0: Buenos días en este 16 de abril de 2020. Mi nombre es Antonio González y estás escuchando el podcast de Juego en Equipo. Hoy con la entrevista a una persona especialista en preparación física. ¡Arrancamos! Y en el programa de hoy... Tenemos a una persona que nos va a hablar sobre preparación física, a un licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte y profesor de educación física ahora mismo en, una, en la provincia de Almería. Buenos días, Adrián. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, gracias. Gracias por, por atenderme. Nada, eh, quería preguntarte cómo llevas, la primera pregunta típica en la actualidad, cómo llevas el confinamiento. Tú, además, que eres profesor de educación física.
1: Bueno, bien, un poco adaptado a las circunstancias como todo, eh, estamos trabajando mmm, como podemos, teletrabajando con los alumnos. Y bueno, la verdad que es algo nuevo tanto para los profesores como para los alumnos, pues una situación muy nueva que sobre todo le está costando a los alumnos porque estamos utilizando lo que antes eran herramientas más accesorias, pues como pueden ser las tecnologías, distintas plataformas que ellos no están tan familiarizados, pues se están utilizando ahora como, como pilar, porque es la única forma que tenemos de, de comunicarnos con ellos. Pero bueno. ¿Y,
0: y, es, y es más difícil para, para un profesor de educación física adaptarse a ese teletrabajo?
1: No es que sea difícil, porque al final te tienes que adaptar a lo que tienes. Es decir, nosotros pues sí trabajamos mucho, a diferencia de otras asignaturas quizás, pues, eh, pues, contenidos motrices, de práctica de ver lo que hace el alumno, verlo con los ojos no, no, no tanto que te entreguen tareas o que hagan exámenes sí. pero bueno, pues tendría que adaptar un poco y llevártelo al otro terreno, intentar utilizar la, pues, la, las herramientas digitales que tenemos para que hagan otro tipo de actividades pues, ya sean exposiciones o que se graben en vídeo, por suerte con las herramientas que tenemos pues se, se puede adaptar fácil y, y, y ya está otra forma de trabajar que también nos va a servir para el futuro, para pa aprender tanto a ellos como a nosotros para utilizar más esta herramienta.
0: Ya, ahora mismo hay un, hay un debate porque desde, desde el Ministerio de Educación comentaron ayer que es muy posible que eh, determinados alumnos que vayan pues más pegados o, o, o a lo mejor eh, incluso en grupos, que se pudiesen reanudar en julio las, eh, las clases, ¿en tu caso también sería así, en vuestro caso?
1: Sí, bueno, esto se está hablando mucho, pero realmente nadie, no lo sabe, ni siquiera desde el Ministerio, desde las comunidades autónomas, es que ellos mismos no lo saben, por lo tanto no pueden decir nada claro y nosotros tampoco lo tenemos claro. Entonces yo creo que hay que esperar y se está hablando mucho pues de cursos claves como pueden ser cuarto de la ESO, yo en mi caso, ESO y, y bachillerato, pues cuarto de la ESO, y segundo bachillerato, sí que pueden ser que reanuden pues, por, por el tema de selectividad o sacarse el título de la ESO, puede ser que, que ellos vuelvan antes. pero
0: ¿Y son, tú estás encontrando proactividad por parte de, de los alumnos? ¿Crees que ellos están bien adaptados y están cumpliendo, como aquel que dice, sí. eh, con las exigencias que le mandas?
1: Sí, ellos están respondiendo. Incluso hay casos, se, se comenta también, nosotros hablamos los profesores, y hay casos que sorprenden a veces que niños que no estaban tan participativos, pues de repente participan más. Hombre, siempre está el caso de aquellos niños que no quieren, que... que por sus circunstancias no trabajan en clase, pues ahora mismo tampoco están trabajando. Pero en general mmm, sí están respondiendo bien, sí, estamos contentos.
0: Vale, y desde, desde vuestro instituto, desde tu instituto o desde el ministerio, ¿os, ¿os ha comunicado la posibilidad de que el año que viene se reanudasen las clases, pero de manera... Eh, no presencial, o sea, que se mantuviese el confinamiento, o, por ejemplo, una reducción de, de alumnos o una división eh, por grupos?
1: Mm, no, eso todavía no se está hablando porque date cuenta que no se sabe ni cómo vamos a terminar este curso, entonces mm, no tiene sentido hablar del curso que viene. Yo creo que, hombre, para septiembre, con medidas de seguridad seguramente, pues sí se reanudará. Grupos más pequeños, sinceramente no lo creo. Quizás tengamos lo contrario, ¿no? Con la crisis económica que se viene, pues seguramente ya se está hablando de algunos recortes, Si subirán quizás la hora a los profesores y si suben hora a profesores, pues los grupos tienen que ser incluso un poquito más numerosos.
0: Y última pregunta antes de entrar en el aspecto de preparación física. ¿Crees que un alumno debe pasar de curso si no está bien preparado por el simple hecho de que ahora mismo no puede, no se pueden hacer exámenes de la misma manera o, o porque no se le puede prestar la atención como si fuese una clase presencial. ¿Crees que se hace bien?
1: Sí, yo creo que hay un poco de confusión con lo que allá se, se, se sacó esa, desde el ministerio. La ministra eh, hizo una ah. rueda de prensa y hay mucha confusión porque mucha gente ha entendido que, es, que se va a hacer como en Italia, que ha aprobado generar ...y por lo que yo he leído esta mañana... ...me estoy informando, no, no es así... ...o sea, eh, los alumnos... ...van a pasar, se va a priorizar que pasen... ...pero si tienen asignaturas suspensas, por ejemplo... ...pues las van a arrastrar suspensas... ...como se viene haciendo siempre... ...y el caso de la repetición... ...pues, no quiere decir que no vayan a repetir... ...sino que quiere decir que van a repetir... ...en casos excepcionales, es como una medida excepcional... ...pero es que eso es... ...lo que se establece ya en la normativa... ...que nosotros tenemos, la repetición... ...es una medida excepcional, o sea... Un alumno repite cuando se ha visto que se ha intentado poner medio y no ha conseguido superar el objetivo. Entonces, no quiere decir que vaya a pasar, todo alumno haga lo que haga, va a pasar al siguiente curso, sino que pueden repetir o pasar con asignatura suspensa.
0: Ya, entiendo. Eh, vamos a entrar ya en la parte de, de la preparación. Vale. física. Tú eres una persona, aparte de profesor, pues estás acostumbrado al, al ejercicio, al deporte diario, has practicado y practicas tenis. Eh, sí hace deporte, vas al gimnasio uh -huh. eh, estás de menos algún deporte o actividad en concreto?
1: Sí, hombre, yo como dices Yo siempre he jugado al tenis Y aunque bueno, tampoco lo practico ya muy frecuente Algunos fines de semana Quizás sea sí lo que hecho más de menos Porque yo es lo que hago, tenis Y voy al gimnasio pues para hacer un poco de trabajo de fuerza Y el gimnasio pues en tu, en tu casa Lo puedes adaptar un poco Ya hablaremos ahora un poquito más adelante Que no se echa tanto de menos Porque aunque no tengas el material que tú tienes en un gimnasio pues va a poder seguir trabajando. Que sea mejor o peor, pues ya según cada uno. Pero sí, lo que está más de menos, pues la actividad al aire libre.
0: Yo creo que eh, en pocas semanas se irán abriendo eh, un poco la mano y ya se ha visto en países en los que se permite hacer ejercicio al aire libre en grupos individualizados eh, y, o grupos reducidos. Y en, en tu caso, yo creo, yo veo difícil la posibilidad de que se vaya a un gimnasio porque allí se acumula mucha sí. gente, incluso eh, manteniendo eh, un, un máximo de personas durante un espacio de tiempo. Mm. Y claro, al final, aunque tendrías que mantener una higiene importante para que existiese un riesgo cero. Pero en el caso del, del tenis sí creo que al ser un deporte en el que solo se necesitan dos personas sí. y tampoco es un deporte de contacto, sí veo la posibilidad que se pudiese abrir más la mano en ese tipo de deporte concreto, ¿cómo lo crees tú?
1: Sí, claro, yo también pienso lo mismo, hombre no sé cómo lo van a hacer pa, a, a la hora de que dejen hacer deporte cómo van a permitir unos deportes sí, otros no eso controlarlo es difícil pero si sí es verdad que el tenis, pues sinceramente se puede, si lo miras desde un, un prisma objetivo pues sí que no hay problema, porque la distancia que hay entre los dos jugadores o los cuatro jugadores que estén jugando, pues es que no hay, no hay contacto en ningún momento. Solamente cuando se saluda, pues se omite el saludo y ya está, no pasa nada. O sea que practicarse, yo creo también que pues, sí puede ser una de las actividades que se puedan dejar hacer antes, sí.
0: Entiendo. Y si, si se mantiene mucho este confinamiento... Claro, al final la gente, tenemos que adaptarnos al deporte dentro de casa. ¿Se puede sustituir o adaptar ese ejercicio al que la gente está acostumbrado a hacer fuera, a hacerlo en la casa?
1: Sí, yo creo que sí. No solo que se pueda, sino que se debe, ¿no? Sobre todo si tanto una persona que hace deporte como la persona que normalmente no hace tanto, pues puede ser un buen momento para empezar en casa con rutinas sencillas. Yo creo que si sí, se puede sustituir eh, Va a depender mucho pues, de, Del tipo de material que tenga O incluso del nivel que tenga eh, Un deportista de élite, por ejemplo Pues si no sí. tiene mucho material Pues es difícil que, que sustituya los entrenamientos a, a los que él está acostumbrado Con lo que puede hacer en su casa Sin embargo, personas como tú, yo O gente que hace deporte Por, por estar sano, por encontrarse bien Pues sí que lo puede adaptar fácilmente Y aunque no se mejore Porque a todos buscamos Quizás cuando hacemos deporte Mejorar, ¿no? Pues quizás sí. pues, un periodo en el que no se va a poder mejorar tanto, pero bueno, eh, el hecho de no restar, pues ya es algo positivo. Si puedes hacer ejercicio y mantener la condición física que tú tienes, pues ya es algo positivo yo creo que sí se, sí se puede hacer bien.
0: ¿Y, ¿Y se puede mantener el mismo nivel de, de ejercicio si, si no se tienen aparatos en casa, como las típicas pesas del gimnasio o alguna máquina incluso del gimnasio, que habrá gente que las tenga? o una bici estática o una máquina de correr, ¿se puede realizar ejercicio bien sin tener eh, máquinas?
1: Sí, ya dependerá de, de cada uno lo que quiera hacer, por ejemplo, gente que se dedique más a deportes de resistencia, pues quizás son los que más se ven perjudicados si no tienen una cinta para correr, si no tienen una bici estática o un rodillo pues sí que lo tienen más difícil, pero bueno pues pueden realizar otro tipo de trabajo que no sea el trabajo de resistencia o pueden adaptar un poco el trabajo de fuerza resistencia pues para para su objetivo, pero sí mmm, como te digo, pues quizás no se va a poder mejorar porque no tienen los recursos necesarios como pueden ser pues diferentes pesas eh, barras de gimnasio porque es material caro, pero bueno, con tu cuerpo, con goma o algún material que tengas en tu casa, pues sí se puede trabajar y por lo menos mantenerte o mantener tu condición física, pues sí se puede conseguir hombre, dependerá también de del nivel que tenga cada uno, cuanto más bajo el nivel, más fácil que lo, que lo mejore y cuanto más alto sea tu nivel, pues es más difícil que mejor, es más te va a costar. Por lo tanto, en este caso es lo mismo.
0: Entiendo. Y ahora vamos a hacer como un ejercicio, una diferencia entre una persona acostumbrada al ejercicio, bien diario, bien tres, cuatro veces en semana, pero digamos que es un amateur, como, como por ejemplo sería mi caso, uh -huh. y luego una persona eh, con un atleta profesional o deportista profesional. ¿Cómo sería el, el planning eh, semanal de ejercicios correcto más o menos para una persona amateur que quisiese mantenerse en forma sin necesidad de o sin la posibilidad esa de mejorar porque no se tienen todos los...
1: Sí, pues un, un, algo que se puede hacer muy fácil en casa, pues son circuitos de fuerza-resistencia, como ya te he dicho, con, con tu propio peso, con autocarga si tienes goma, pues hay mucha gente que es un material fácil que mucha gente tiene pues estaría bien circuitos que se trabajen 3-4 veces a la semana, ¿no? 3-4 días, que sean alternativos... Y ahí realizar, por ejemplo, un circuito de entre 6 y 10 estaciones. Pues ponemos, por ejemplo, 8 estaciones, ¿vale? Y en cada estación, sí. pues, va a hacer eh, eh, 15 repeticiones, aproximadamente. Según el objetivo que tengas, pues será más o menos según tu nivel también, ¿vale? Y ya, pues, dar, por ejemplo, 3 vueltas al circuito descansando entre cada circuito, ¿vale? O descansando entre estaciones, ya un poco lo que quieras. Pero, bueno, como como reglas y básicas que se tienen que, que tener y, y que la gente tiene que tener claro a la hora de realizar algún circuito o algún tipo de entrenamiento hay que tener en cuenta tres factores principales para que la gente también pueda diseñar un poco su, su trabajo, que son el volumen que tú le metes a tu entrenamiento a, a tu rutina que tú te haces que para que no entendamos es la cantidad de trabajo que tú vas a tener ¿vale? Sí. luego la intensidad, que es decir el tipo de ejercicio que tú haces, que sea más difícil o que sea menos difícil vale y la recuperación sí. la recuperación que es el descanso ya sea bien entre los diferentes ejercicios de tu circuito o entre las diferentes series que va a hacer el circuito o incluso pues descanso entre, entre sesiones, por ejemplo que entrenes un lunes y descanses martes, entrené el miércoles y así, sí. pues jugando con esos tres factores, pues una persona eh, es lo que tiene que tener en cuenta para hacer un, un plan de entrenamiento adecuado a su nivel, intentar subir estos tres factores sin perjudicar lo uno a lo otro.
0: ¿Y, ¿Y crees que ahora más que nunca, dado que no se tiene la posibilidad de, de hacer ejercicio fuera, es importante mantener una, una rutina de ejercicios? Me refiero, por ejemplo, eh, pues todos los días intento hacer ejercicio o semanalmente de lunes a viernes hago ejercicio de 10 de la mañana a 11. Es importante eh, no sustituir, por ejemplo, si no he podido hacer el martes, pues a lo mejor el miércoles hago dos horas. ¿Será mejor hacer diariamente un poco que un día mucho y descansar otro? Porque puede haber riesgo de lesiones además.
1: Sí, sí, no. Ahí está, entra la planificación, que yo creo que no solo para el deporte o para la condición física, sino para toda la vida. Es importante. Si tú tienes una planificación y la vas siguiendo, pues es más probable que alcances los objetivos para lo que es para los que has establecido esa planificación si tú no sigues una planificación pues no va a tener tanto control sobre sobre lo que estás haciendo y posiblemente no alcances ese objetivo entonces como tú dices, pues si tú te estableces una hora al día, por ejemplo de, de 12 a una, pues todos los días voy a hacer mi circuito de entrenamiento pues eh, si te involucras y lo haces y lo cumples es más fácil que si tú dices, bueno hoy voy a hacer algo lo vas dejando, lo vas dejando bueno, hoy como no lo he hecho, mañana hago un poco más Vale, pues ahí ya estarías fallando un poco. ¿eh? No va a ser tan eficiente como si te lo has propuesto, haces tu hora y, y sigues la planificación que tú estableces.
0: Entiendo. Y en el caso de, entrando ya, en, de, en el caso de los deportistas profesionales y atletas profesionales que estaban o que están acostumbrados a, a, a un ejercicio de una alta intensidad, ¿de qué manera podrían prepararse en casa si no disponen de, la, de los medios suficientes
1: Bueno, en caso, eh, normalmente si hablamos de deportistas, sobre todo de élite pues ellos no van a tener tanto problema pues porque sabemos que tienen más material, más medios y demás, sí. pero bueno, tú te refieres quizás más gente que sea profesional pero que no sea tampoco un deportista de élite, ¿no? que no tenga tantos recursos, que no pueda hacer su entrenamiento normal en su casa
0: ¿no? Efectivamente
1: Pues En ese caso, por ejemplo, sería eh, tratar de adaptarlo vale eh, en el periodo que estamos por ejemplo tú sabes que un deportista pues tiene diferentes picos a lo largo de una temporada cuando planifican pues hacen periodos que son más de fuerza más de resistencia, más eh, específicos de su deporte con aspectos técnicos, tácticos, pues este periodo sí. lo normal es que hagan como una especie de pretemporada no lo que hacen en pretemporada que es darle prioridad a la condición física, fuerza resistencia, incluso flexibilidad también que muchas veces está olvidado pues lo que pueden hacer es eso, eh, centrarse en, en hacer como una etapa un, un ciclo de más de fuerza, más enfocado a la fuerza, a la condición física o incluso a la amplitud de movimiento o la flexibilidad. Que es quizás eh, lo, lo que todos podemos hacer más fácil en nuestra casa, aunque no tengamos recursos con nuestro propio cuerpo, con goma, etc.
0: Vale, eh, sí, quería saber porque, claro, ahora cuando, cuando en unas semanas esperemos que se vuelva a la normalidad pero se haga de forma progresiva un deportista de alto rendimiento que por ejemplo un tenista profesional o, o un futbolista eh, se está hablando de retomar una competición o una actividad eh, por ejemplo si abrimos o se abre la mano o se, se, se abre el confinamiento a mediados de mayo a lo mejor eh, comenzar de nuevo la actividad en junio ¿Crees que independientemente del ejercicio o de cómo perdón se hayan cuidado en casa, será importante realizar una pretemporada?
1: Sí, yo creo que se va yo creo que se realizará. Por ejemplo, en las últimas noticias que he leído de fútbol, creo que incluyen ¿no? para volver a, a retomar la Liga, la Champions y demás, creo que dejan un periodo de, para que los equipos pues, hagan su pequeña pretemporada. Yo creo que sí va a ser importante que hacer como una pequeña puesta a punto, ¿no? Porque, como decimos, los deportistas durante este periodo lo que van a hacer más que nada es mantenerse. Es que, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Rafa Nadal, que haya salió en la radio dando una entrevista y él y él decía, por ejemplo, que es que la raqueta no la ha tocado y que lo que está haciendo es mantenerse. O sea, rutina de, de, de fuerza para mantener su forma física. Pero no está, haciendo ningún sí. entren... lo decía, no está haciendo ningún entrenamiento específico. Entonces sí que tiene que haber luego seguro un periodo que ya o bien se lo tome cada deportista por su cuenta o que las diferentes ligas, federaciones, etcétera, pues lo dejen para que los deportistas realicen esa pretemporada
0: Entiendo. Y claro, yo a mí me surge la, la duda porque no todos los deportistas tienen o todos los equipos tienen los mismos recursos y me imagino, por ejemplo, en el caso del, del fútbol, cuando puedan volver a la actividad y puedan hacer ejercicios por grupos, pues por ejemplo, el Real Madrid el Barcelona, el Atlético, los equipos más importantes, pues tienen unos recursos eh, fuertes como y unas academias y unas instalaciones muy buenas para poder llevar a cabo pues una mayor higiene una mayor un mayor distanciamiento una mejor preparación, y a lo mejor hay equipos más humildes que no lo pueden realizar, ¿crees que sería justo que que se, re, se reanudase de, en esas condiciones de desigualdad una competición?
1: Claro, es que eso es lo, lo que comenta mucha gente. Sí, equipos por ejemplo, en, en el caso del fútbol, un equipo como puede ser un Real Madrid, un Barcelona, un Atlético, pues sí es verdad que con los recursos que tienen, pues seguramente puedan adaptarlo para cumplir con las máximas medidas de seguridad que se imponga Me parece que hay un protocolo ya, también lo dijo ayer Busquets, pues, para que se cuando vuelvan a, al fútbol eh, que se... Que, para realizar los entrenamientos que dejen distancia de seguridad, que no se duchen en, en los vestuarios, sino que se vayan a casa. Entonces, un equipo que tenga menos recursos, pues sí, obviamente, lo va a tener más, más complicado. Entonces, ya dependerá de, bueno, de las decisiones que tomen las la, la federaciones. Ahí entran ya, supongo, intereses más económicos, que ellos, por lo que vemos, parece que tienen interés de reanudarlo lo más pronto posible. Pero yo, sinceramente, pienso que, tanto en el fútbol como en otros deportes, eh, quizás vaya para más largo de lo que esperamos y si la cosa sigue así pues están intentando evitar que se suspenda, que se aplace y que se dé todo por terminado pero quizás sea difícil retomarlo no como tú dices con las medidas de, de higiene y de seguridad que se requieren no en esta situación
0: Sí, porque además se requerirían en ese caso muchísimos test eh, para todos los deportistas y más en deportes de contacto y si claro. no tenemos test para eh, la mayoría de la población en muchos infectados que no pueden o no tienen ese, ese acceso a test, pues es ilógico que se lo practique a un deportista cuando su actividad pues es muy secundaria en estos momentos
1: Claro, es que realmente hasta que no haya una cura, una vacuna ¿no? que realmente te asegure que, que no se va a contagiar nadie, pues se corre un riesgo muy grande, ¿no? tú puedes tomar medidas, pero si alguien se la salta o si las medidas no son suficientes pues imagínate una Volver al principio por donde empezamos sería un, un desastre.
0: Entiendo. Pues por, eh, por mi parte ha sido todo. Eh, muchas gracias por tu, por tu tiempo, me ha quedado todo, todo muy claro.
1: Nada, muchas gracias a ti.
0: Y espero que sal, acabe pronto este confinamiento y podamos volver, aunque sea al ejercicio y a hacer una vida medio normal.
1: Sí, esperamos y que... que sí.
0: Y que se lleve con salud, nos vemos pronto y cuídate mucho.
1: Muy bien, igualmente, hasta luego.
0: Un saludo, adiós. Hasta luego. Y amigas, amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado la entrevista, podéis dejar cualquier comentario o de cualquier duda que tengáis. Y nos vemos en el próximo episodio de Juego en Equipo. Un saludo y cuidaros mucho.